0: De verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Voor mij zit Anouk Boering. Hi. Hi, hallo Nathalie. Hi, en ik heb uh, Anouk ontmoet bij uh, BNI, zoals ik al uh, veel van mijn podcastgasten heb mogen begroeten. En dat is uh, heel waardevol. En uh, Anouk is mannenscheidingscoach. Mm -hmm. En dat triggerde mij gelijk toen ik dat uh, hoorde, omdat ja ook ik mannen... ...in mijn uh, uh, programma heb en um, ik vooral geïnteresseerd ben... ...hoe je uiteindelijk scheidingscoach wordt. Want dat was vast niet wat je dacht nee. toen je klein was wat je nee. wilde worden. dat had ik toen nog niet bedacht. Nee, no, dat is een, uh, een route geweest. Ja, precies. Ja. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Ja, leuk. Um, we zitten hier bij jou thuis mm -hmm. op Eiburg ja. Terwijl we deze podcast opnemen en ik kijk naar links... ...dan kijk ik gewoon uit over het water zo prachtig uitzicht. Dus we hebben een hele mooie entourage om deze podcast op te nemen. Mooie wijdse blik. Mooie wijdse blik. Um, Anouk, je bent vandaag jarig. Ja. Gefeliciteerd. Ook oh, dat nog. Gefeliciteerd ja. daarmee. Ik leef heel uh, leeftijdsloos. Ja. Maar je bent toch uh, jarig ja, ieder jaar? Ja, precies. Ja. Hey, en je bent, mag ik zeggen hoe oud je bent geworden? Ja hoor, zekers. Ja. Je bent net zo oud als ik, je bent 56 ja. en we zeiden net al dat we elkaar even spraken, dat we echt wel veel overlappingen hebben, ja. ook in waar we staan momenteel in het leven. Dus mm -hmm. ik vind het echt heel interessant om met jou te praten en te ja. horen wat jouw verhaal is. Want als, je, als we even teruggaan in de tijd, want waar kom je vandaan? Waar heeft jou, wie gestaan mm -hmm. en uit wat voor een nest kom je? Ja, nou, maar wie geeft
1: gestaan in Amsterdam? Daar ben ik uh, geboren en getogen. Uh, ik heb twee jongere broertjes. Uh, ik ben de oudste. Ja. Oudste dochter. Twee uh, broertjes, uh, twee jaar onder mij. Een een-eigen tweeling. Uh, wij zijn eigenlijk een, een drieluik. Ja? Dus dat, ja. Het is heel grappig als ik vertel dat ik twee broertjes heb die een-eigen tweeling zijn. Dan vraagt men vaak: van, Oh jeetje, Mina, is dat niet heel ingewikkeld geweest? Of Oh arme jij, ja. Wat zal dat moeilijk zijn geweest. Maar dat is bij ons uh, drieën eigenlijk nooit het geval geweest. We zijn een, heel, een drieluik. En uh, het was altijd... Tuurlijk, als je met z'n drieën bent... Dan is er altijd... Als er uh, ruzietjes of oneenigheid is... Dan valt er altijd wel eentje uit de boot. Bij, bij ons draaide die driehoek altijd. Okay. Soms was het Lars en ik tegen Milo. Soms was het Lars en Milo tegen mij. Soms was ik en Milo tegen Lars. Dus maar die... die uh, Dynamiek draaide dus ja. iedere keer. Dus we zijn nog steeds
0: heel hecht, eigenlijk. Zo, zo. mooi. Um. Je bent dus met z'n drieën thuis. Mm -hmm. um, ze zijn twee jaar jonger dan jij, zeg ja. je dat? Ja. En je ouders? Ja, en, uh, ja ik zeg altijd
1: een traditioneel gezin. Mijn vader was uh, hoofd van een lagere school. Uh, en mijn moeder uh, was huisvrouw. Dus ik kan me ook nog wel herinneren dat ik, uh, toen ik naar de lagere school ging, ging ik aan de hand van mijn vader, ochtends liepen wij naar school. Ja. Liep ik met hem mee. En als ik thuis kwam, dan uh, was mijn moeder daar met uh, thee en koekjes. Oké,
0: okay, dat, klinkt, dat klinkt allemaal heel idyllisch. Ja. Was dat, dat klinkt ook zo? heel idyllisch. Was ja, dat het ja,
1: ook zo? Ja, mijn jonge jeugd uh, ja, is, heel, uh, is ook inderdaad zo geweest. heel ja. Heel... Um, Heel liefdevol, heel veilig, heel uh, ja, leuk en warm. Uh, en daar heb ik, als ik eraan herdenk, dan, dan komen dit soort herinneringen boven. Heel oh, mooi. En die zijn positief. Ook heel supportive. Uh, in de zin, we waren al snel een sportfamilie. Ik uh, heb in mijn jonge jaren heel veel paard gereden. En uiteindelijk, toen ik ietsje ouder was, meer richting tiener ging... Toen kwam basketbal op mijn pad. Ik heb ik uiteindelijk ook best wel hoog gespeeld. Dat uh, Nederlandse jonge uh, junioren gebracht. Mijn broertjes voetbalden. Dus het weekend stond al heel snel in het teken van sport. sport. Mm -hmm. Heb ik nog steeds trouwens. Dat ligt natuurlijk wel een, uh, een basis. Druk. Ik ben ja. nog steeds een sporter. Crossfit, fitness. Ja, leuk. Uh, dat is nooit weg, weggegaan. Maar die basis is eigenlijk toen al wel gelegd. Dus uh, ja, ik liep op het voetbalveld rond bij mijn broertjes. En en zij in de
0: basketbalhallen ja, bij jou. Wow, ja. mooi. Ja. En want je groeit dan op, lagere school?
1: Ja. Ja, lagere school, daarna middelbare school. Uh, mijn broertjes zijn daarna ook uh, gevolgd twee jaar later naar dezelfde middelbare school als ik. Dus dat was ook in de buurt, daar fietsten we naartoe. Tien minuten geloof ik. Dus allemaal best zo'n kleine wereld. Ja. ja. En uh, ook... Uh, middelbare school ook echt heel erg leuk. En ik was wel altijd een heel stil meisje. Een stil meisje? Ik. Ja, ja dus je kijkt heel verbaasd over, ik ja? kan me niks meer voorstellen. Daar, maar ja. Ik heb
0: een enorme groei op, doorgemaakt <laughs> sinds toen. Maar was je, al stil, uh, was je altijd al stil? Ja, dat, dat denk ik wel. En wat is stil dan? Was was Betekende dat je weinig. Zij of dat je graag alleen was? Ja, een
1: beetje kat uit de boom, kijkend eigenlijk. Ik was wel een jonge leerling. Ik ben altijd een, een, een jonge leerling geweest. Dus ik was ook eigenlijk de altijd jongste. de jongste. En dat gaat in tienerjaren natuurlijk doortikken. Want dan gaat die ontwikkeling heel erg snel. Uh, maar thuis was je altijd de oudste? Thuis was ik de oudste. Um, en er zat wel een, ja, ik, uh, ik heb ook altijd, en nog steeds draag ik uh, de dynamiek van de oudste in een gezin bij me. De verantwoordelijk, uh, verantwoordelijk voelen, uh, ook gevoelen. Mijn vader was een leraar, dus er zat best wel ook een focus op goed je best doen op school. Goede, resulteren. Resulteren, ja, presteren, goede resultaten halen. Uh, je hebt een goed stel hersens, gebruik ze ook. Uh, dus dat, dat zat is iets er, wat er wel gezegd werd
0: tegen je ja? ja,
1: je hebt een goed snel hersens. Dus uh, ik heb ook wat gedaan. Dat ik ook ja eigenlijk uh, goed doorloop. Ik heb alleen de vierde klas heb ik, uh, ben ik gedoubleerd. Jij
0: bent blijven zitten heet dat hè? Oh ja. Ik ben blijven, ja ik, je bent ik, gewoon ik, blijven, ik zitten. Ben blijven zitten. Ik ben zitten. Je dubbeleren het.
1: <laughs> ik heb een dubbel gedaan. Ik zeg het mooi. Ik breng het mooi, maar ik ben gewoon blijven zitten. Ja precies. Ja, ja. En, uh, ja, achteraf is dat misschien ook wel een, een, een interessant jaar. Ik, ik heb net tegen jou verteld dat ik een, een uh, opleiding in rouwverwerking heb gedaan... en waarbij je ook naar life-changing events uh, ja. op, op zoek gaat, gaat speuren. Uh, dus er zit wel wat op die leef, leeftijd uiteindelijk. Want uh, uh, waar mijn jonge jaren heel, 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 licht, heel, uh, ja, heel licht waren... Uh, ben ik in die jaren geconfronteerd met het feit dat mijn vader aan alcohol verslaafd bleek te zijn? En ik heb echt geen idee, eigenlijk, meer, wanneer dat de kop op heeft gestoken. Wanneer heb, jij dat,
0: ja. wanneer jij daar erg in kreeg of wanneer je dat hoorde? Ja, wanneer dat, laat ik zeggen, out
1: in the open kwam. Ja. Want dat is natuurlijk iets wat. Uh, nou, ik zei net al tegen jou, ik leef heel leeftijdsloos en dat is daar ook op terug te voeren. Ik weet dus eigenlijk niet uh, meer goed te achterhalen wanneer ik me daarvan bewust was. Behalve dat ik me natuurlijk nu wel realiseer dat er dat al jaren waarschijnlijk onder de oppervlakte heeft geleefd en mijn moeder er waarschijnlijk een rol in heeft gespeeld om dat weg te houden. Voor mij en mijn broertje.
0: Ja, op maar, bewust niveau. Ja, maar dat je. Ja. Want als je kijkt dan op want 95% van alles wat je doet, doe je is onbewust hè. Maar 5% mm -hmm. doen we met ons bewuste kritische brein. Mm -hmm. Als je dan daar nu over terugdenkt en nu op reflecteert, heb je dan. Je zegt net, het was heel licht, we sporten, het was, ja. het was fijn. Ja. Um, ...is dat beeld veranderd? Als je daar nu dan aan terugkijkt... ...dat je denkt bij jezelf van... Hey, misschien was dat toen ook al aan de gang. En... Nee, in mijn, uh, mijn, in mijn beleving... ...en daar kan
1: ik natuurlijk alleen maar op afgaan... ...zo van terugreflecterend van... Uh, ...heb ik het gevoel, laat ik het zo zeggen... ...dat dat in die jonge jaren... Mijn, ...mijn jonge jaren niet gespeeld heeft... ...maar dat dat in mijn tienerjaren... ...wel degelijk is gaan spelen. Mm -hmm. En dat dat zwaarder is geworden...
0: Wat voor invloed had dat op denk ding, als je nu nou, terugkijkt? Nou
1: ja, dit kan ik alleen maar nu beter op terugkijken dan dat ik me daar destijds van bewust ben geweest. Want uh, uh, ik, ik, ik weet dat in die periode de, de relatie tot mijn moeder ook heel erg onbewust al is veranderd. En dat heeft zich eigenlijk doorgetrokken en versterkt. Mijn vader is uiteindelijk overleden uh, toen ik 24 was.
0: Aan de alcohol?
1: Aan de alcohol. Klinkt een beetje hard, hij heeft zich doodgedronken, maar daar komt het wel uit neer. Dat uiteindelijk een ziekenhuisopname en een vader die volledig de huid geel is uitgeslagen omdat de lever het dusdanig niet meer trekt. Dat het hele lichaam in een uh, shutdown gaat. En daar, hij is uiteindelijk daar in het ziekenhuis overleden. Ja. En, toen,
0: is... en toen was je 24. Mm. Je hebt het net over je ja. middelbare schooltijd. Ja. Um, dus dat heeft toen dan waarschijnlijk al gespeeld, denk je? Ja, dat, heeft toch gespeeld,
1: dat, dat weet ik zeker dat het gespeeld werd. Want ik ben op mijn 18e, mijn heb ik mijn uh, middelbare schooldiploma gegaan. En toen ben ik gaan studeren. Ook allemaal heel netjes, hè? Doen, je hebt een goed stel hersens. Dus dan ga je studeren. Ja. Uh, heel rationeel. Heel rationeel klaargezet. Zeg ik het altijd. Opgevoed. Dat is wat je gaat doen.
0: Dan ga je studeren. En dan ga je... Wellicht uh, uh, stage lopen. Maar, maar heb je dan in die... Ik bedoel, je zegt... Je gaat dan studeren. Alles ja. is mm -hmm. klaargezet. Mm -hmm. Alles op een opeenvolgend zoals mm -hmm. het hoort. Ja. En vervolgens heb je een vader thuis die... Ja. Die superveel uh, dringt, ja. uh, als ik zo hoor... als iedereen overleden is zelfs dan. Hoe verhield zich dat tot elkaar? Is dat dan een soort poppenkast wat je speelt? Is dat dan een soort uiterlijke nou, Ja, ja, ja poppenkast, dan... Het is niet meer het juiste woord, maar wel dat je uiterlijk een, een andere uh, Anouk liet zien als dat je in huis uh, ervaart? Hè? Ja,
1: kijk, ik weet nog dus niet meer precies wanneer ik me er echt van bewust ben geworden. Ja. Ik heb nog wel een herinnering dat ik, uh, en dat is op de middelbare school geweest, dat ik met mijn broertjes naar de berging ging, omdat we daar flessen vonden, die we dan vervolgens leeggooiden in de. In de
0: uh, kliko Ja, in ons Ofaansbak.
1: Om vervolgens natuurlijk uh, binnen een week uh, weer de berging uh, weer flessen tegen te komen. Dus het, dat speelde al wel in bewustzijn. Uh, toen ben ik gaan studeren en uit, op een gegeven moment in mijn tweede jaar of zo ben ik ook het huis uitgegaan. En toen is er wel een soort van dualiteit ontstaan in mij. Ik, heb me, ik weet dat ik me toen heel erg schuldig voelde dat, ik, dat je op die leeftijd wil je uitvliegen de wijde wereld in. Maar ik werd emotioneel heel erg teruggetrokken naar wat er daar in huis afspeelde.
0: Door wie? Uh,
1: nou, de situatie met mijn vader en, en uh, ik liet één broertje achter, maar één van mijn broertjes is op, uh, denk 18-jarige leeftijd, uh, op een vakantie in Amerika, uh, heeft hij een, uh, is in een universiteit binnengewandeld, heeft een soccer scholarship gekregen en nooit meer teruggekomen. Dus er was al één broertje. Weg. Uh, en dus, er bleef, dus toen ik het huis uitging en één broertje achterliet voor mijn gevoel. Ja, dat, dat doet natuurlijk wel. En ik heb een hele leuke studietijd achterom. Ik heb hele dierbare nog steeds vrienden en vriendinnen uit die tijd. We zijn nog steeds vriendinnen. Uh, maar daar heeft wel een dualiteit op gezeten: van studeren en uitvliegen en een leven creëren en uitgaan. Maar. Thuis. Je was dus
0: opgegroeid met verantwoordelijkheid. Ja.
1: ja. Doen wat, zoals het hoort. Ja. En dus ook met de, die en van daar, hier, daar, daar, ja, en daar
0: ja. ja. En daar paste zeg maar een broertje achterlaten... En, en zelf voor jezelf kiezen hoorde daar niet echt bij. Nee, ik heb het wel gedaan. Dus ik denk terugkijken van... wauw, dat is wel heel erg stoer
1: en dapper geweest. Maar ik weet dat ik dat met een prijs heb gedaan. Namelijk gigantisch schuldgevoel. Verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik bleef teruggaan naar dat huis om daar... ja, wat kan je doen... In ieder geval te zijn.
0: Ja, maar je moeder was er natuurlijk ook nog. Wat was haar rol dan? Ja,
1: dat, dat, het lijkt wel of dat ook een soort van blinde vlek is. Um, ik, de, de relatie met mijn moeder is volledig gekanteld, bewust gekanteld toen mijn vader kwam te overlijden. Omdat ik me toen echt heel verantwoordelijk voelde voor haar en voor wat er bleef. Um, ...en er volledig voorbij werd gegaan aan mijn eigen verlies en rouw. Ik, ik, ik weet gewoon dat ik in die periode meer bezig ben geweest... ...met mijn moeder en haar verdriet en haar rouw. En mijn vader liet ook schulden achter... ...en dan moest ze voor naar de rechtbank. En uh, daar moest ze afstand van doen. Het is allemaal praktische toestanden... Mm -hmm. Uh, waar ik me heel erg mee bezig heb gehouden... en achteraf ben ik me daar nog meer van bewust geworden... weinig moeder voor teruggekregen heb die oog had voor mijn verlies. Want ik was ook mijn vader kwijt mm -hmm. vanaf toen.
0: En wat, als je daar dan op terugkijkt, hè, wat leverde je... misschien is het een gekke vraag, want mm. ook dat um, met praktische zaken mm. bezig zijn... Um, betekent ook dat je ja, daardoor misschien minder ruimte had om je eigen gevoel toe te laten? En was dat misschien ook wel iets wat je bewust of onbewust bewust deed? Ja,
1: dat, dat, dat kan. Het, uh, uh, als je heel rationeel bent klaargezet, uiteindelijk ook. Hè, wat net vertelde: hè, naar school, dit, studeren, baan. Daar zit je hè, financiële vrijheid, zo heette dat. Uh, dus dan was het eigenlijk logisch om me meer met praktische, uh, mijn moeder op de rit te houden. Dat weet ik nog wel dat ik toen gedacht heb. Het gaat nu toch niet gebeuren dat zij er ook aan onderdoor gaat? Uh, dus daar zat verlies van papa en ik was me aan het druk maken of mama het wil redden. Mm -hmm. uh, dus dat is heel, dat is voor een kind van 24 jaar, uh, best een zware last. Ik geloof nooit... Ik heb het nooit zo gevoeld van... Oh, dit kan ik niet dragen. Ik heb het, ik heb het gewoon, hè, tussen aanhalingstekens, gedaan. gedaan.
0: ja. En je was natuurlijk... Natuurlijk blijf je altijd kind, maar je was 24. Ja. Dus dan ben je geacht volwassen te zijn. Ja. Maar wat ik eigenlijk probeer uh, te onderzoeken is of het je ook um, op dat moment misschien... Ja, dat het ook wel prettig was dat je, dat je die hele diepe gevoelens van verdriet en rouw op dat moment niet had. Dat je dat even kon parkeren. Is dat, ja. Ik, of ik, of ik, heb je dat nooit zo ervaren? Van en, eerst dit en dan zie ik daarna wel hoe ik dat Nou, het is een, het, het is een, een, een,
1: een rommelige periode.
0: periode van emoties geweest. Ja.
1: Want uh, ik ben pas later om mijn vader gaan rouwen, want ik liep ook rond met enorme boosheid. Ik ben eerst... ...jarenlang alleen maar boos op hem geweest. Op de alcohol. Op het feit dat hij de alcohol verkoos... ...boven mij en mijn broertjes. Ah, nu heb ik natuurlijk... ...nu ik 56 ben wel wat werk verricht ook op... Uh, ...een onderzoek verricht op verslaving... ...en wat, wat de dynamiek daarvan is. Mm -hmm. Alleen als kind... ...voelde ik dat ik niet belangrijk genoeg was om de alcohol op te laten staan. Hij is in de Jellinek kliniek geweest uiteindelijk. Dus dat nog weer wel. En is daarna, toen hij daar uitkwam, eigenlijk binnen, binnen maanden teruggevallen. En daarna overleden. Dus zelfs dat.
0: Heb je daar, als je daar op terugkijkt, is dat een traumatische periode geweest? Nou, voor ik denk jou? het wel. Ik denk het wel.
1: Maar ik denk niet zijn overlijden is... Natuurlijk dramatisch geweest. Maar... Uh, daar zat ook eigenlijk... Een stukje opluchting... Op. Nou, dat durf je dan natuurlijk helemaal niet te bekennen, Maar nu weet ik dat dat... Dat ik dat gevoeld heb. Want de... de ik heb al veel eerder afscheid moeten nemen... Van mijn vader. Ja. Ik ben hem natuurlijk verloren... Aan de alcohol. Ik ben hem niet verloren op het moment dat hij kwam te overlijden. Maar... Uh,
0: daar, daar, daar zijn jaren aan vooraf gegaan ja. nou, het lijkt me sowieso um, in, dat het een soort mindfuck is dat je ja. opgroeit in een harmonieus gezin ja. waarin sporten uh, hoog in het vaandel staat waarin iemand leerkracht is dus het is ook iemand die geeft en, en wil delen ja. en en in dat gezin groei je dan op met z'n vijven. Ja. En dat dan op enig moment, wat je je dan niet meer kan herinneren, wat dat, dan is, dat, dat dat dan in duigen wordt gegooid, ja. omdat het eigenlijk een vars, een vars is gebleken. Ja. Klopt.
1: Dat is, het, dat is het ook geweest. Ik, ik heb wel gevoelens ook ervaren zo van, uh, van verwarring ook. Ja. Van waar is dit, het weet ik nog steeds niet trouwens, waar is dit dan wanneer is dit dan misgegaan? Daar, daar kan ik, ik kan dat niet goed identificeren. Dat is een beetje een... Een, een
0: Misgaan gaan bij hem.
1: Ja, oh, ja. ja wanneer is mij, dat ons leven, dat harmonieuze gezin, ergens is dat gaan schuiven. Ja. Tot het moment dat je flessen vindt in de berging, waarin het heel concreet wordt natuurlijk. Mm. Daar gaat natuurlijk van alles aan vooraf. Ja. En ik kan niet identificeren wanneer dat nu is gaan
0: schuiven. Nee. Ja, en het lijkt me ook inderdaad heel gek dat je in een soort dat je dat je verwacht dat je in een bepaald leven leeft en dat dat dan het is, niet zo is. Nee. Nee. Ze nee. kijkt naar mijn eigen jeugd. Dat was bij ons vrij duidelijk. <laughs> ik bedoel, vanaf het begin al, Mijn vader, die, die was er niet veel. Die uh, uh, hield veel van andere vrouwen en van drank. Ja. ja en dat was gewoon een vette ja. complie En daar leefden we mee. Snap ja. je een beetje wat ik ja. bedoel? Dat, dat, ja. uh, en hij is ook overleden dat ik 22 was. Maar ja, ik heb dat nooit anders zo gekend. Ik kan me voorstellen dat als je ja. het eerst helemaal. Ja, in harmonie Zeker, en fijn is vader, dat ook dan heel raar is ja, juist.
1: want mijn vader heeft een hele belangrijke rol gespeeld in mijn jonge jaren. Ja. Een hele, ja, naar, naar, naar sporten ook en naar school brengen en alles. Het is heel, heel aanwezig en heel liefdevol aanwezig geweest.
0: En ik weet niet wanneer ik hem kwijt ben geraakt. En hoe kijk je dan nu terug naar, uh, naar wat je net zegt over liefdevol, dat hij met je naar school, met sporten ja. ging. Heb je dan... Zit daar dan nog een gevoel onder van goh was dat toen was dat waar of was dat of heb je kan je wel daarin volledige ja. gevoel van openheid en houden van van ja dat dit dit was wie hij was op dat moment. Ja zeker dat dat
1: dat dat voelt ook oprecht ja uh, dat ik daar in warmte dat hij me dat mm. heeft meegegeven wanneer het is dus is is gekanteld ja dat nee. weet ik niet.
0: Nee, maar Anouk, als je kijkt ook naar je, hè, de eerste zeven jaar van iemands leven zijn superbelangrijk, ja. vooral voor in de conditionering. Ja. Die eerste zeven jaar, als ik jou zo hoor, ben je in veiligheid ja. en in harmonie in en gelukkige uh, omgeving ja. Uh, opgegroeid. Ja, ik kan nu wel ook identificeren dat
1: mijn broertjes kwamen toen ik 2,5 werd. Nou, dan komt er een tweeling. Nou, dat heeft toch wel ook wel wat effect. En mijn <laughs> ja. moeder heeft me wel een keer verteld dat ik in die periode, dat mijn broertjes nog, hè, naar de woorden, dat ik uh, dat ze heel erg ver, bijna verbaasd waren over mij, want ik ging op de ging ik uh, spugen, ging ik aan, aan andere kinderen spugen. En ik denk nu dat dat
0: een, een aandachtvraag afreageren.
1: Was. Afreageren, een soort van wel frustratie. Want mijn broertjes kregen natuurlijk ons, Ja, een Alle tweeling. Aandacht. hallo. Weet ja. je, met uh, alles. Dus dat, daar, kan, daar kan ik nu wel om lachen. Ja, ik, denk, oh ja ik ging ja. niet slaan, ik ging ja. niet schreeuwen of wat dan ook. Ik ging ja.
0: spugen. Ja, ja. Maar volgens, je je volgens mij, uh, mijn uh, oudste, <laughs> die deden ook dat soort uh, dingen. Ja. Die sloeg gewoon uh, de middelste op zijn kop, terwijl oh, ja. ik aan het borstvoeding geven was. Weet je oh, wel, ja. wel hard wegrennen. Oh ja, maar Ook dat deed jaar. ik dus niet.
1: Ja. Niet zo heel heftig, maar ik ging spugen. Ik vind ja. het zo schattig.
0: Ja, uw dochter spuugt op het, op het speelplein. Ach ja. Oh, ah, als dat alles is. Ja, toch? Oh. Ja. Oké. Okay. Nee, ja. hey, want... Um, nou goed, je bent het huis uit gegaan. Je bent gaan studeren. Je vader ja. is overleden op je 24ste. Ja. Dat heeft impact. Ja. Dat kan niet anders. Ja. Uh, dat herken ik. En in boosheid daarover, ja. eigenlijk. Dat is wat ik best wel
1: lang geweest ben. Ja, boos? Hem. Ja. Ik denk maar dat eigenlijk... de dat enige emotie was die ik kon handelen. Dat is natuurlijk interessant van boosheid, hè? Boosheid kan naar buiten, hè? Ja. Verdriet, uh, ja, dat zit en uh, dat moet je van binnen uitzoeken. Dus ik ben heel lang daar boos over geweest.
0: En hoe lang is heel lang? ja. Daar zijn we weer. Oh, dan dat, we, ja, ik, dat, ik,
1: ik, dat weet ik eigenlijk ook niet. Gevoelsmatig. Heeft het jaren geduurd? Ja, nou, dat is, ja, dat heeft
0: jaren geduurd. En wel, hoe uit is dat dan? Boos, als je het over hem had, dan was je met boosheid gevuld? Ja, of, niet, of had je het nooit over hem? Werd niet over, over hem gesproken? Nee, niet over hem gesproken. Ook niet met je broers? Uh, nee. 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 Dus hij was er gewoon niet meer?
1: Nee. Nee. Dus dat heeft, dat heeft best wel lang geduurd voordat hij weer boven kwam. En onderdeel was gewoon van je leven
0: ook ja. daarin. Ja,
1: ja. En dat is eigenlijk
0: veel later
1: gekomen. Na de scheiding, na het werk dat ik na mijn eigen ja. heftige scheiding. Ik weet niet of het heftig was, alles ja. is betrekkelijk voor iedereen. Maar. Uh, en daarna mijn zelfwerk ging doen op wat daar gebeurd was. toen kwam hij ook ineens weer boven.
0: Ja, ah. nou, we komen daarop. Nou want. Ja. Uh, je bent gaan studeren, je ja. bent afgestudeerd. Ja, ik ben stage gaan lopen, meteen
1: vanuit mijn stage opgepikt en een baan aangeboden gekregen. Wat ging je doen? Ik ben stage gaan lopen bij VNU Tijdschriften. Dat was echt super cool. dat was in de hoogtijdagen van tijdschriften. VNU had op dat moment geloof ik 56 tijdschriften, ze noemden dat van wieg tot graf. graf. Ja. Van Disneyland, Donald Duck, Tina Popfoto, FIFA, Margriet Libelle. Tot aan Autoweek, Playboy en ja. uh, hoe heet het Plus, geloof ik.
0: Mijn vader werkt ook bij VNU. Oh ja? Ja. Ja, ja. ja. ja.
1: Dat was echt de hoogte. Dus dat was echt. Ik heb communicatiewetenschappen gestudeerd, dus daarin terechtkomen. Dat was echt super cool. Um, maar het is dus echt helemaal netjes
0: gedaan, zoals wat er van mij uh, verwacht werd. Verwacht werd, hè? Ja. ja. Dus je gaat werken. Ja. Had je tegen die tijd een relatie, een vaste relatie? Ja, ik ben daar, ik, ik heb wel wat relaties gehad.
1: Um, maar ik ben in die periode wel ook de vader van mijn zoons tegengekomen. Wat um, was ik denk ik ja, of 28. Uh, via werk ook. Um, ik werk toen bij Admedia, advertentieverkoop. En dan kom je bij allemaal bedrijven en reclamebureaus... Bij een van die bedrijven werkte hij ook. Dus dan kom je tegen elkaar, tegenover elkaar te zitten uh, aan de tafels. En dat was wel echt van... Oké,
0: okay. ja. Um, ja. Ja, ja.
1: Verliefd geworden en uh, uh, tot elkaar gekomen. Dat werd een relatie, dat werd serieus. Uh, en ook dusdanig serieus. Dat we, ja, we realiseerden, oh, dit is, dit is echt... En toen legde hij al bij mij op tafel, uh, hij is, als op Curaçao, tot zijn achttiende, daar gewoond en toen naar Nederland gekomen. Zijn vader was ook hoofd van een lagere school.
0: Toevallig is Ja. ja. Uh,
1: maar hij had geen wortels in Nederland. Dus hij zei tegen mij, als ik ooit voor de gelegenheid krijg om voor mijn werk naar het buitenland te gaan dan doe ik dat, dan wil ik dat heel graag. Ja. En ik, nou ja, opgegroeid in Amsterdam, Buitenveld, gestudeerd daar... had zoiets van, oh, oké. Okay. Hij vroeg natuurlijk, ga je dan mee? Ja, ja. Dat, maar dat was dan echt zo, oh, En nou ja, uiteindelijk, als je dat dus uitspreekt... wat denk je dat er gebeurt? Uiteindelijk werd hij gehetend om voor Coca-Cola naar het buitenland te gaan. En wij waren toen al wel aan gesprek, omdat we zo serieus waren van... oké, okay, kinderen, en jij een carrière en ik een carrière, hoe gaan we dat dan doen? Um, Zover waren we al wel, dus toen deze echt op tafel kwam, bleek dat ook uh, Coca-Cola in Saoedi-Arabië te zijn. Nou, Saoedi-Arabië is een heel interessant land. En um, we hebben toen eigenlijk met z'n tweeën besloten om voor het avontuur te gaan. Zo van: oké, okay, uh, ja, het ergste wat er kan gebeuren, we zijn met z'n tweeën, dus als we er over, weet ik veel, een aantal maanden, acht, negen jaar achter komen, mm, dit, dit was niet zo'n handige beslissing. Dan
0: kan je gaan je altijd we weer terug?
1: met z'n tweeën en dan pakken we de draad op. Um, en ik dacht ook, ja, wie weet, misschien is dit dan ook wel het moment. Hè, we hebben het gehad over kinderen. Misschien uh, wordt dit ons ook wel in de schoot geworpen. Uh, dus ik heb besloten, wat dat zo mooi heet, om mijn carrière op te geven. En voor het avontuur te gaan. Dat was wel anders dan wat je was opgevoed. Natuurlijk. Heel. heel, gewoon... Uh... Ja, heel... <laughs> ik weet niet wel, ik, ik, achteraf denk ik, was dat misschien dan toch een heel klein rebelletje? Of ik zo dat zeggen. Mij, ja, dat je, je het echt zoiets van Ja, <laughs> dit ga ik gewoon doen. Ja. Het was ook wel zo'n ja, kans. Uh, en nu, achteraf, want wij zijn uiteindelijk gescheiden, na 15, 17 jaar, uh, vragen mensen van: uh, Jeetje, Mina, hè, als je dat had geweten, heb je er nooit spijt van gehad dat je je carrière hebt opgegeven? Nee. <laughs> Nooit niet, want het heeft ons een fantastisch mooi leven opgeleverd. Um, en dus daar heb ik
0: nooit spijt van gehad. Nee. Maar even terug, hè, want je gaat dus. Je is besluit om ja. te gaan. Ja. Ze dus laat je moeder ook hier. Ja. En uh -huh. twee broers.
1: Uh -huh. Misschien heeft dat er ook wel ergens achter gezeten. Ik, ja. ik heb nooit zo die beslissing genomen van nou gooi ik de spullen erbij neer en ik vertrek. Dit was echt de kans. Maar misschien. Hè, uh, mijn broertje die naar Amerika ging. Toen hij 18 was. Ja. Die altijd met schuldgevoel heeft rondgelopen. Dat hij mij en zijn andere broertje heeft achtergelaten. Wat we, uh, godzijdank, uit zijn hoofd hebben kunnen praten. Jaren later. Die heeft dat ook gedaan. Dus ik heb dat niet zo bewust gedaan. van, Maar het was natuurlijk wel een big escape. Ja, die kon er gewoon uit. Ik was weg. Ja. Echt een leven, ander leven opbouwen en alles achter me laten. Ja. ja.
0: Dus jullie gingen naar Saoedi-Arabië? Ja. ja. En na een jaar keken jullie elkaar aan en dachten van uh, we blijven hier. Ja.
1: Want... Uh, geen reden om terug te gaan? Nee. Geen reden om terug te gaan. Uiteindelijk uh, ben ik in dat eerste jaar uh, zwanger geworden. Uh, uiteindelijk eerst ook een miskraam gekregen. Dus dat was heel... Verdrietig? Ja, oh. want dan ben je ook alleen. Dan ben je ook alleen. In sojaar. Ja, we zijn wel teruggevlogen naar Nederland. Oké. Okay. Uh, dus dat, dat, dat hebben we uh, in Nederland ook uit laten zoeken. En,
0: uh, uh, maar geen vriendinnen? En, en, nee. En, weet je dat? Nou ja, troost? wat zijn
1: vriendinnen? Dat is natuurlijk interessant. In een in, in, in expat bestaan bouw je hele uh, oh, krachtige ook... vriendschappen op. Zeker in een land als Saoedi-Arabië, waar je in een situatie wordt gegooid, waar je heel erg op elkaar ben terugvalt. Terug, ja, ja, dat snap ik. Dus ik heb nu nog, uh, ik noem haar Sally, ik noem haar eventjes nu haar naam Sally. Hij uh, is nog steeds een hele goede vriendin van mij en die heb ik in Saudi leren kennen. Omdat dat zo hecht is, ja. dan laat je elkaar niet meer los. Mooi. Een expert bestaan is ook vandoor, dus je doet heel veel vriendschappen op. En laat die ook weer los. Dus je leert overnieuw beginnen en loslaten. Maar mijn ervaring is: in ieder land waar ik gewoond heb, is minimaal één vriendschap ontstaan die nooit meer is weggegaan. Nou, ja, mooi. Dus zet daar wel in een, in een vangnet. Maar uiteindelijk is Luca daar, mijn oudste zoon, is geboren uh, in die periode van Saudi-Arabië. Dus het is het begin geworden. We zijn
0: nooit terug. Nee, zijn nooit, nooit teruggegaan, teruggegaan naar uh, Nederland. Nee, nee. nee. Je eerste zoon wordt daar geboren. Ja? Zullen jullie in Saudi-Arabië gebleven of zijn jullie naar. Nee, na drie jaar, want dat
1: is een beetje een expert bestaan. Ook Coca Cola, dat, ja, dat, als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar een expert bestaan is, dan ga je ergens drie, vier jaar naartoe en dan uh, groei je door. En omdat je naar een hogere, hogere positie doorgroeit... dan ga je meestal je overgeplaatst in een positie in een ander land. Dus dat gebeurt bij ons, ook bij ons. We hebben eerst een, een tussenjaar nog in, een jaar in Bahrein gezeten. Dat ligt vlak naast Saoedi-Arabië. Maar daarna naar Kopenhagen.
0: Heel, heel anders. anders. Ja.
1: <laughs> Nederland-Saudi was natuurlijk al twee uiterste. Daarna naar Kopenhagen... Uh, was ook heel erg cool. En daar is River, mijn uh, jongste zoon, geboren. Heel ander bestaan, want... want uh, het is niet echt een expat-land, dus dan kom je meer... In, bij, in, de bij de bevolking? Ja, en dat is niet makkelijk. Net zo moeilijk als Nederland is voor expats om te integreren. Want wij zijn ook niet makkelijk om te integreren. Oh. Dat heeft uh, Denemarken ook, maar... In Saoedi-Arabië hadden wij twee Deense uh, gezinnen leren kennen, die voor ons terug verhuisden naar Denemarken. Dus wij werden eigenlijk opgenomen in hun
0: vriendenkring, vriendenkring. Oh, en familie. Spanje.
1: Dus we hadden daar ook wel weer bodem. Oké. Okay. En uh, ja, daar is de riff geboren.
0: Dus hoe zeg je, was je helemaal... Schets je levens dan? Ben je helemaal gelukkig? Is dit wat je wil als huisvrouw? Je hebt twee zonen, ja. en je man werkt. Ja. Was dat helemaal... Ja, ik, die eerste... Ja, ik, nu ook weer terugkijk,
1: ben ik heel dankbaar voor het leven wat ik heb mogen leiden. Namelijk dat ik wel, zeker in die jonge jaren, alle aandacht heb mogen geven aan mijn zoons. Mm -hmm. En daar had ik ook... Ja, ik had daar mijn handen vol aan... Uh, ik wilde dat ook goed doen, hè? Ja, tuurlijk. Verantwoordelijkheid. verantwoordelijkheidsgevoel. Hè, ja, verantwoordelijkheidsgevoel.
0: verantwoordelijkheidsgevoel. <laughs> en,
1: uh, dus ik ging dat ook goed doen. Dus ik heb dat ook uh, uh, ja, vol kunnen doen en achteraf ook terugkijkend ook echt wel van kunnen genieten. Uh, we, werden toen, we hebben niet lang in, in, de, in Denemarken gezeten maar twee jaar. Toen zijn we naar Londen overgeplaatst. Mijn, mijn man, die vond toen uh, wisselde van bedrijven. Werd weg, weggehaald door een ander bedrijf uh, in, in Londen. En daar ging River, mijn jongste, naar kindergarten. Dus toen vielen... De, de oudste, Luca, ging naar school. En de jongste ging naar kindergarten. Dus toen viel er wat tijd vrij. Okay. En toen ben ik wel meteen ook weer gaan, gaan werken. Toen had ik ook wel weer die behoefte van... Ja, ik wil nu wel weer iets voor, voor, voor mij. Mezelf, wat mij goed? Uh, ik ben part-time gaan werken als een... Uh, noem je dat? Personal assistant van een headmaster ja. van een international school. Ook weer. Ja. Headmaster, rode draad. Ja. Uh, uh, dus dat was, dat was super cool. Want daardoor kon ik weer iets voor mezelf creëren. Voor mezelf hebben. Ja. Uh, alleen dat is wel tijdelijk. En daar kom je dan achter. Als je net leuk gezetteld bent. En, hè, dat dan uh, het verhaal komt. Uh, we worden overgeplaatst.
0: Ja, het, het verhaal wat je, om door te gaan. Ja, het verhaal wat je natuurlijk al vaker had gehoord, alleen toen maakte het je niet uit, want toen nee. hoefde je alleen maar je spullen te pakken ja. en je kinderen op te pakken ja. en gaan. En nu ja. had je ook voor jezelf ja. weer een, een leven gecreëerd ja. uh, buiten het gezinsleven ja. om. Ja, precies. Vond je het lastig?
1: Nee, ik vond het niet lastig, want we gingen naar Bangkok.
0: Nou, dat, uh,
1: naar Azië. Dat was weer een, eigenlijk weer een mega-avontuur. Ja. Maar dan met
0: twee kinderen. Ja. Uh, Hoe oud waren zij? Even voor oh, nou, schetsen. Even denken, Riff, oh, dat zijn een... vragen die ik jou helemaal niet moet stellen. Nee.
1: <laughs> Wat zei ik nou? Uh, Riff was vijf en Luca dus
0: uh, acht. Dus ja, jonge kinderen,
1: kleintjes, ja, kleine kleintjes. kinderen. Ja. En uh, daar kwam dus de reden Die zei. Dus als, als ik, ik, ik ik had toen wel de ervaring dat ik uh, uh, ja, goed was in alles oppakken en overnieuw beginnen. Ja. En dat maar in Bangkok van, kwam de realisatie. Want dan pak je de hele boel op en dan ga je naar Bangkok toe. Dan, ja. dan rol je alles weer uit. Hè, school voor de kinderen, huis. Uh, en daar wilde ik eigenlijk ook weer gaan werken. Dat ben ik ook gaan doen. Ook weer part-time. Bij Crown Relocation. Dat is een hele grote wereldwijde mover. Die alles, dat noemen ze in-house... Hebben. Dus die hebben ook een, een in-house department waar ik ging werken. En die begeleiden mensen die naar expert, die naar Bangkok verhuizen. En die komen dan van tevoren voor school search, home search, een beetje culturele ja, educatie. Ja. En ik, ook daar ben ik gaan werken om die mensen te begeleiden.
0: Mega leuk. Ja, ik wou het zeggen. Super baan. Superleuk. superleuk. Ook weer hè?
1: mensen, mensen helpen. Uh,
0: en daar kwam die
1: realisatie van, oké, okay, wacht even. Maar we gaan over een paar jaar, hè, het patroon is, we gaan over drie, vier jaar weer uh, weg. Ik ben heel goed in alles uh, oppakken en verhuizen. De carrière van mijn ex ging daar natuurlijk een soort van een rechte lijn uh, naar boven. Hij was daar inmiddels managing director van heel Azië. En ik was een soort van, om in ondernemerstermen te blijven, een uh, continuous start-up. Ja. ja, we pakken de boel en we gaan weer overnieuw. We gaan, en
0: door, we gaan weer overnieuw beginnen. Ja. Zo kwam dat besef op dat moment, ja. daar in Singapore, dat je bijzelf dacht van jezus, oh in ja. Bangkok, ja. Van, ik moet ja. elke keer opnieuw uh, ja. beginnen. Ja. En, uh, ja. en hij gaat zijn carrière in ja. God uh, door.
1: Ja, en dat was cool, daar hebben we ook voor gekozen. Dat was ja. ook helemaal niet erg, alleen dit, het werd, het, dat werd wel uitvergroot als je ja. dan, dan leuk ik. werk hebt in Engeland en je hebt heel leuk werk in, in uh, Bangkok. En dat is natuurlijk met mensen werken, maar de een was hè, personal assistant op een school, dit was uh, in relocation agent. Dat je denkt, ja, dan ga je wel nadenken en dan? En daar kwam de realisatie: ik dacht van ja, eigenlijk zou ik iets willen wat ik mee kan nemen. Mijn ex heeft een carrière en dat gaat gewoon door op het moment dat hij van land verhuist. Ik zou wel iets willen wat ik voort kan zetten, of in ieder geval mee kan nemen en door kan. Zetten.
0: En wat vond je? Wat was, wat was het voor jou? Wat kon jij doorzetten? Wat kon je meenemen? Wat was. Ja. Nou, de gemene deler straks door al jouw uh, verhuizingen ja, heen?
1: Mensen, in ieder geval mensen. Kijk, ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. Ik ging uiteindelijk sparren met een goede vriend van mijn, van mijn ex. En die was uh, Human Resource Director uh, bij Kimberly Clark voor Azië. En die werkte met uh, coaches, personal coaches, op executive niveau. Want dat niveau heeft allemaal. Het is lonely at the top, dus die, hebben, die werken met persoonlijke coaches. Met hem ging ik eigenlijk sparren en ik kwam eigenlijk met psychologie. Ik wil eigenlijk iets met psychologie, psychologie studeren. Maar als je, als, je weet, als je leeft in Bangkok en je weet dat je weer doorgaat, dan ga je niet daar een studie op pakken. Um, dus dat zou dan ja, long distance learning worden. Nou, ik zei net al, ik ben een mensenmens. Dus ik zag mezelf echt niet achter een laptopje long distance psychologie gaan studeren. En hij... Met de gesprekken die ik met hem voerde scheen eigenlijk het licht op. Ik, je hebt het nog niet door, maar er staat coach op jouw voorhoofd mensen. En toen ben ik me gaan verdiepen wat... wat wat coaching was. Wat vond je ervan dat hij dat hij Ja, een soort wel. Nou, ik zeg, ik zeg, nu wel van dat was wel een moment waarop de puzzelstukjes in elkaar vielen. Zo oh echt, iemand ja. daar, ja. ja, in een gesprek, daar kom je dus in je eentje niet achter. Daarom is coaching ook zo interessant. <laughs> <laughs> maar daar kom je in je eentje niet, want je blijft in je eigen hoofd zitten en als iemand anders mm -hmm. dan vragen gaat stellen, ja. waardoor je antwoord gaat geven en hij dan iets ziet wat ik zelf nog niet zag, nee. achteraf heeft hij mega gelijk gehad natuurlijk je directeerde alleen ja. nou. ging, ik ging kijken wat, wat, wat professioneel coaching dan was en wat het verschil was met psychologie en ik kwam tot ontdekking dat er zoveel overlap is alleen psychologie gaat meer er zijn ook wel verschillende vormen natuurlijk maar hè, gaat kijken in je verleden en bedenken hoe komt het dat je zo denkt waarom ben je zo geworden waarom denk je zo coaching is heel erg forward thinking okay, die rugzak hè, waar je verleden in zit die ligt op tafel ja, het werkt niet meer voor je He, leg hem op tafel. We gaan er niet in zitten graven. Van hoe het nu komt. Maar hoe kan je forward thinking. Dingen met anders gaan doen. Met die zak op tafel. Zorgen dat je die, die rugzak. Die je toch bij je hebt. Die iedereen draagt. Anders de toekomst in kan gaan. Nou ik vond dat mega cool. Ik dacht ja. En nu. Ja. ja nu, dit als, uh, nu, nu mag ik mijn geld verdienen. Met coaching. Wat ik. Zo mooi vindt om te doen. Ja, dat is een cadeautje geweest. Ja. Dus je bent die opleiding gaan volgen? Ja, ja want hij zei wel. Hé hey, Anouk, als je daar echt een serieuze nieuwe carrière van wil maken. Die je door wil zetten. Ik
0: zie het op je voorhoofd staan, maar je moet wel uh, ja, dan, gaan leren. Dan. Ja,
1: dan moet je er wel voor zorgen. Dan gaan we samen kijken naar welke opleiding je kiest. Want coaching is een vrij beroep.
0: Iedereen ja, mag, zich, iedereen zelf mag coach. zich coach noemen. Daar zijn en dat er... is nog
1: steeds zo trouwens. Ja. Maar het zal steeds belangrijker worden dat je opleiding gedegen is. Dat je credentials goed zijn. Absoluut. Want daar zal steeds meer naar gekeken worden. En ook dat is inderdaad zo. Dus toen hebben we samen Coach you uitgekozen. Dat is een van de grootste trainingsinstituten voor professioneel coaches in Amerika. En die hadden een, ja, een satelliet in Sydney, Australië. Nou, Bangkok, Sydney, dat zit in dezelfde timezone. Dus uh, ja, daar ben ik heen gevlogen. En daar ben ik mijn coach... Opleiding gevolgd. Ja, in ieder geval mijn basisopleiding. Dus mm -hmm. intern daar met twee mastercoaches. Echt door de molen. En dat werd voortgezet met wat toen Skype was, nu is het Zoom. Langdurig in training. Uh, ik heb uiteindelijk bij hun ook mijn advanced program gedaan. En zit bij hun nog steeds in een lifelong uh,
0: programma. Mag ik vragen aan Noek. want je zegt net van uh, ja, coaching is je legt je zak, je rugzak uh, op tafel neer en, uh, mm. Maar ik kan me zo voorstellen dat gedurende die opleiding, mm. dat je je eigen rugzakje ook even ja. afdeed en dat die even op tafel lag. Absoluut. En, mm. en daar lag je vader waarschijnlijk ook uh, tussen?
1: Nee, nog niet. Nee? En lag <laughs> daar nog niet tussen? Nee, nee. uiteindelijk. Uh, wat lag er wel? Wat lag er wel? Uh, ja, heel veel... Uh, zelfontwikkeling. Want je gaat inderdaad zelf... je gaat ontzettend veel coachen en je wordt heel veel gecoacht. Dus ja, je gaat zelf ongelooflijk door de molen. Alleen... Ik moest bij terugkeer, uh, toen kwam het volgende live event, wat echt heel veel impact heeft gehad en mijn wereld echt heeft gekanteld. Namelijk toen ik, ik moest om af te studeren, moest ik 80 uren pro deo draaien. En daar moet je dan verslag van doen en opnames van inleveren noem het maar op. Toen ik in dat proces zat, in Bangkok, uh, kwam ik erachter dat mijn huwelijk, wat ik dacht dat was, uh, ja, dat, dat, dat daar iets aan de hand was waar ik me tot dat moment niet van bewust was. Namelijk, ja, mijn, mijn huwelijk is geëindigd door overspel. Mooier kan ik het niet maken. Ik kwam erachter dat mijn, uh, mijn man een relatie had met een Thaise ja, half mijn leeftijd op kantoor. Nou, nu kan ik er heel erg om lachen. Gisteren hebben we nog
0: met z'n allen gegeten. Ja, gisteren dus, uh, dus... hebben we met z'n zessen onze zoons uh, onze verjaardag gevierd, maar maar dat is natuurlijk wel heel veel. Heel van. veel. Want wat, wat mij nu ineens opvalt ja. is dat je eigenlijk dezelfde woorden gebruikt, dat je weer verrast bent, ja. dat er weer ja. dat je in een gezin leeft waarvan je denkt dat ja. er harmonie is, dat het goed is, dat het klopt, ja. en dat je tot ontdekking komt dat dat niet zo is.
1: Ja. Dat. Maar ook natuurlijk. Dit is even voor de duidelijkheid 13 jaar geleden. Dus wat nu tegenover je zit... daar zit 13 jaar zelfwerk in. Ja. <laughs> Enorm. Enorm veel zelfwerk. <laughs> dus wat ik nu terugspeel naar jou... Uh, dat is wat ik nu kan zien. Dus ik kan nu ook zien... dat ja... Uh, dat wat jij nu zegt klopt ook. Maar wat ook klopt... is dat ik eigenlijk al wel een tijd wist... dat er iets niet helemaal klopte... Want Dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Nu weet ik ook dat bedrog dat een huwelijk eindigt, dan is het bedrog is het symptoom. Is het niet de nee, reden. Nee, er is van al, de scheiding. Van al van alles aan vanaf. Het is een symptoom dat er al een hele tijd iets niet klopt. Uh, en ik heb daar ook wel de vinger op gelegd bij mijn ex. Ik heb dat gevoeld. Ik leef nu heel dicht bij mijn gevoel. Toen werd dat allemaal weggerationaliseerd. Uh, dat iets klopt, heb ik ook bij mijn ex neergelegd, is er iets nou, nou, dat werd allemaal weggerationaliseerd sterker nog, alsof ik niet helemaal, dat ik dingen niet goed zag en dergelijke um, dus ik weet ook dat er natuurlijk als ik terugkoppel naar mijn vader daar speelde natuurlijk ook al een hele tijd iets en heb ja. waarschijnlijk ook al heel veel gevoelten kon ik er de vinger niet op leggen nee. of kon ik het niet praktisch rationeel krijgen en dat was hier eigenlijk ook het geval ja. totdat ik erachter kwam, het, laat ik zeggen, het bewijs kreeg dat het echt zo was. En dat is zover gegaan als zijn telefoon uh, pakken. Met, ik had altijd alle pincodes en weet ik veel wat. En dan foto's vinden die, die niet voor je ogen bedoeld zijn. Heftig zeg maar. Dat is heel heftig geweest. Dat moment, dat als je het hebt over live events, ik weet nog precies waar het was, wanneer het was. Ik weet waar we waren in Phuket. Ik weet hoe het rook, ik weet... Als ze zeggen dat het uh, tapijt onder je vandaan getrokken wordt. Ja, ik weet hoe het voelt. Als een diep gat ben ik toen uh, gevallen.
0: En toen was je dus al bezig met die opleiding? Ja. 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 Was dat, hè, want in die opleiding lag je rugzakje ja. daar. Ja. Heeft dat geholpen? <laughs> ja,
1: heel erg. De universe is mega grappig. Die liet mij eerst <laughs> my, mega grappig. Mega grappig. Die liet mij eerst starten met mijn coachopleiding. Dus, en <laughs> ja. voordat ik dit, uh, dit uh, mocht ervaren. Uh, want coaching heeft dus een hele grote rol gespeeld in de, wie je nu voor je ziet. Ik stond al aan op wat coaching was en betekende. En het heeft nog even, Ik heb nog even een padje gelopen met uh, mijn ex, om te kijken of pff, hè, we zijn in relatietherapie gegaan. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op, achteraf gezien. Maar gekeken of het nog te ter redden was. Ja. Dat was wel, Dat zit je in Bangkok hè, met twee jongens. Die waren toen uh, inmiddels dus uh, elf en acht. Met een Nederlands paspoort. Maar nog nooit in Nederland gewoond, noem het maar op. En waar ga je dan beginnen?
0: Ja, waar ben je begonnen?
1: Ja, waar ben ik begonnen? Uh, uh, met de coaching. Mijn coach aangetikt. Een van de coaches aangetikt en gezegd luister, dit is, ik weet niet, dit is zo groot, ik weet niet waar ik moet beginnen. Eén ja. um, ding weet ik zeker, alles wat ik nu ga beslissen... wordt bepalend voor hoe de rest van mijn leven eruit komt te zien. En dat is heel belangrijk geweest, want zij heeft me er doorheen gecoacht en ik heb beslissingen genomen die echt de fundering hebben gelegd... voor mijn terugkeer naar Nederland. En, uh, ja, want je bent teruggegaan? Ja, in 2011 teruggekeerd met mijn jongens naar Nederland... Mijn ex is gevolgd, ik noem dat omdat ik aan het stuur ging staan, coachend, ja. ging ik aan het stuur staan van hè, de rest van mijn leven. Is hij gevolgd, ben ik mega, niet voor mij natuurlijk, laat daar geen ja, verstand over staan, maar wel voor zijn zoons. Ja. Uh, daar ben ik heel dankbaar voor, want daardoor hebben mijn jongens co-ouderschap mogen ervaren. En uh, uiteindelijk ben ik een nieuw leven in de stijgers gaan zetten en daar zit zoveel zelf mee. Dat is Hand in hand gegaan met zoveel zelfwerk. En onder andere ook met. Het werk naar. Uh, een hele rationele. Uitdagende ex. Die heel impactvol is geweest. Ook heel veel zelfwerk. van Hoe ben ik dan bij hem terecht gekomen. Ja. En dan moet je weer. Helemaal terug. Naar. Ook mijn vader. En ook mijn moeder. En toen ben ik een padje gaan lopen op. Mijn moeder en het feit dat uh, ja, mijn moeder er nooit is geweest eigenlijk, voor, laat ik zeggen, mijn moeder er nooit voor mij heeft kunnen zijn, niet toen mijn vader overleed, uh, die heeft zoveel aandacht nodig voor zichzelf, die komt er niet aan toe, zeg ik altijd, probeer ik het maar liefdevol te zeggen, hè? om aandacht te hebben voor, voor haar omgeving en voor anderen. Uh, dus ook niet voor mij als dochter toen haar vader overleed. En toen ben ik ook wel een padje gaan lopen op... Oké, okay, mijn vader van... Hoe, hoe is dat dan gegaan met mijn
0: vader? Ja. En, en heb je toen daar, is verzachting gekomen. Want heb je daar wel antwoorden op gekregen dan ook... Uh, um, ook vanuit je moeder misschien? Nee, niet bij mijn moeder. Want die... Uh,
1: ja ligt alles buiten zichzelf. Ja. En uh, heeft daar geen aandacht voor. Maar ik ben wel een verzachtend pad gaan lopen op mijn vader. Van, uh, hoe heeft dat dan kunnen gebeuren... dat je zo'n liefdevolle, betrokken vader bent? Ja. Uh, en ik denk uiteindelijk, hè, dat is mijn reflectie... is mijn vader op zijn tenen gaan lopen met een vrouw, mijn moeder... Die uh, geen aandacht heeft, ook voor hem. En uh, iets in zich heeft. Het is niet goed, ge alles, is niet goed genoeg. Je uh, bewijzen, je moet je best doen. Je moet overal je best voor doen. Ik ben ook klaargezet. Want als je je goed doet op school, dan krijg je liefde. Dus daar zit een soort van. Tweedekerigheid uh, in. Ja. En ik denk dat mijn vader daar ook op stuk is gelopen, uiteindelijk. Uh, en ik uh, loop daar ook een stuk op met mijn moeder. En uh, ja, heb er wel vrede mee dat, dat het is zoals het is. Ja, want dat is natuurlijk ook.
0: Okay, je hebt natuurlijk wat dat betreft natuurlijk zelf wel de keuze. Je vader heeft natuurlijk wel de keuze gemaakt zelf om uiteindelijk uh, ja. uh, uh, dit pad te verkiezen. Ja. ja. Heb je. Want je bent uh, teruggekomen. Je was. Coach? Ja.
1: Ja. Ja, dat is, ik ben gaan coachen op ondernemers. Want als je helemaal van een scratch af aan overnieuw begint en je gaat opnieuw netwerken... Ja. ...start je in ondernemersnetwerken en dan ga je ondernemersnetwerken uh, coachen. En, coachen? Ja. Uh, en uiteindelijk werden er steeds meer mensen naar mij toegestuurd van... hey, hallo, zij heeft een professioneel coachbedrijf en ze heeft een complexe scheiding achter de rug... Misschien ja, wat, moet je eens met haar gaan praten. Want
0: Ik wou het zeggen, want hoe is die combinatie uiteindelijk dan? Ja. Want ik, ja, ik vind het echt super dat er A, een vrouw is die zich echt richt op ja. een, uh, uh, mannen coachen. Ja. Um, ik weet niet of je per se alleen mannen coacht of dat je mannen en vrouwen coacht die in de situatie zitten van... De mannelijke rol meer zeg maar, voor hmm? alimentatiebetalingen ja. en dat soort ja, dingen kan. meer? Want, uh, hoe, hoe, of zijn het echt alleen maar mannen? Nee, nee,
1: nee, zeker niet. Sterker nog, ik ben begonnen met meer vrouwen, want dat werd naar me toegestuurd. Dus dan worden de vrouwen naar je toegestuurd. Ja, ik weet niet waarom, maar dat is dan dus zo. Ja. En inmiddels, dit is zo'n zes, zeven jaar geleden... is mijn netwerk zo groot geworden rondom scheiding dat mediators, advocaten, kindertherapeuten, kindbehartigers jeugdzorg soms,
0: naar mij doorverwijzen. Maar hoe kwam je daar dan? Ik bedoel, wat, was dat omdat je zelf zo open was over jouw scheiding? Oh. Hoe, dat, hoe dat gelopen ja. was? En... Mensen die bij mij aan tafel zitten,
1: als, die voelen heel snel... dat als ik zeg, ik snap, ik snap je, je emotie. Baan, komt. Want ik zit op het emotionele stuk van de scheiding. Het rouwproces. Mediators, advocaten waarmee ik samenwerk... die doen het praktische, juridische, financiële. Ja. Maar die lopen vaak het wordt, niet stuk, maar het wordt moeilijk als een van de twee emotioneel het zo zwaar heeft... om afscheid te nemen van dat huwelijk of die relatie. Uh, dan tikken ze die naar mij toe voor dat emotionele stuk. Dat rouwproces. Omdat die emoties een goede baan te leiden. Nou, in eerste instantie waren dat vrouwen, maar inmiddels meer en meer mannen. En dat komt ook omdat ik nu het deurtje openzet voor mannen. Want het maakt mij niet uit... Of je man bent of vrouw bent. Het maakt mij niet uit of je degene bent die voorloopt... in het afscheidsproces, in het scheidingsproces... of achter de feiten aanloopt. Maar ik merk dat er voor mannen heel weinig deurtjes zijn... Ja. als het gaat als ze in een scheiding terechtkomen. Want iedereen gaat googelen als je in een scheiding terechtkomt. Ja. Uh, hè? Achter hun laptop, uh, scheiding, uh, mediator, advocaat. Weet ik veel wat je allemaal googelt, maar alles waar je op stuit... Is. gericht voor vrouwen Ja.
0: Of de ja Het is niet eens zozeer, uh, volgens mij, uh, gericht op vrouwen, maar wel op de. Um ja, op degene die achterblijft. Dat is een soort van... Uh... Ja, dat, dat okay, is. Oh, het is heel okay. veel fout. Er zijn tijdschriften, er zijn meer tijdschriften voor vrouwen. Blogs,
1: er zijn nog steeds meer blogs door vrouwen voor vrouwen. Ja,
0: ik snap het. Maar wat ik eigenlijk probeer te zeggen is... kijk Als ik kijk naar mijn eigen mule... Ja, ja. Ik heb twaalf uh, jaar voor mijn ex-man uh, ja. betaald. Uh, buiten dat ik uh, mm -hmm. voor de kinderen betaalde. Ja. Um, daar... Daar lees je niks van in de magie en nee. de libellen. Nee. Snap je? Nee. Dat zijn niet de verhalen. Want nee. ik was vrij. Vind ik heel heftig hoor. Ja, nou ja, ik vind het voor mannen ook heel heftig als ja. ze twaalf jaar voor hun ex moeten betalen. Maar dat, ik vind het wederzijds. Is het gewoon heel heftig om zo lang aan iemand verbonden te blijven op financieel vlak. Ja. Terwijl twaalf jaar is gewoon een heel ander leven. Ja. En ja, persoonlijk vind ik ook dat er. Vind ik twaalf jaar ook absoluut Het is ook lang. veranderd. Hè? Het Al is inmiddels. ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig maar het, wel. Het,
1: het komt, ik weet inmiddels door mijn jarenlange coaching, je ontkomt er niet aan dat mannen en vrouwen de scheiding, ik zeg het even, heel anders aanvliegen. Dat, vrouwen schieten veel sneller in emotie, dus daarom is daar ook meer aandacht voor, want er is meer drama Vrouwen schieten echt in emoties. Ik kom mannen tegen. Wat de mannen en vrouwen is. Mannen zeggen ik wil het echt goed doen. Ik wil er goed voor zorgen. Ik, uh, ik wil er echt overal over praten. Maar er valt geen goed gesprek met haar te voeren. En dan zeg ik. Dat weet ik. Dat klopt. Want die heb ik namelijk ook aan mijn tafel. Die emotioneel zo de bocht uitvliegen. Ja. Omdat ze zo geraakt zijn. Of dat, dat er valt geen goed gesprek mee te voeren.
0: Nee, want dat vond ik wel heel mooi wat jij zei. Dat heeft mij ook wel aan het denken gezet. Er is er altijd één mm. die voorop loopt. Mm. Er is er altijd één die het initiatief neemt. Die ja. al verder is. Die eigenlijk 100%. al afscheid heeft genomen. In mijn beleving. Maar dat zal merk ik in ieder geval ook als ik in mijn eigen omgeving kijk. Dat dat voornamelijk vrouwen zijn. Want vrouwen mm -hmm. zijn... Als ik kijk ook naar mezelf, ik had al veel eerder kunnen scheiden. Ja. Veel eerder. Ja. Maar je blijft bij elkaar omdat je denkt dat je wil niet in dezelfde valkuil. Als je eigen ouders vallen, ja? ik bedoel, al je eigen conditioneringen kan je erop loslaten wat de reden is waarom je blijft. Mm -hmm. Totdat het echt niet verder echt niet kan. Meer gaat. En, uh, en je allebei al een ander pad bewandelt. En ja, daar. Er is er altijd één die uiteindelijk. Toch daar de stekker is er, er altijd één die, ja. die de stekker er ja. inderdaad uittrekt. En dat doet iets met degene die dat toch op dat moment overkomt. Precies. Dus dat snap ik heel erg goed. En ik snap, weet je, ik had ook al van alles in mijn hoofd bedacht. Ja. Um, zonder dat ik daar echt heel erg in de emotie van mijn ex in uh, me ging.
1: Ja. ja. Ja, nou, en dat, dat zie ik gewoon heel erg vaak ook in scheidscoaching, want ja, ik heb het nou ja, dagelijks dus aan mijn tafel zitten in alle vormen en er zijn, het is allemaal anders, maar er is ook heel veel hetzelfde. Uiteindelijk kan bijna niemand ook de langdurige, langdurige, langdurige consequenties overzien van de beslissing, nee. we gaan nee. uit elkaar. Nee. Want dat zijn, zeker als er jonge kinderen bij betrokken zijn. En dat is vaak zo. De ja. statistieken geven dat gewoon aan. Ja. ja, dan ga je uit elkaar als partners. Maar je bent voor nog jaren aan elkaar verbonden als ouders van.
0: Ja, ja, ja dat komt er dan ook nog een keer bij. Dus buiten dan het, de financiële zorg heb je dan ook nog een keer ja. dat je het co-ouderschap hebt. Dat je de kinderzorg met elkaar deelt. Ja. Um, ja en daar kan ook nog van alles... Uh, uh, oppoppen, want je bent uiteindelijk niet voor niets gescheiden, dus je uh, het verschilt wordt ook veel gedachten over een aantal uh, zaken. Ja, ja, dat klopt. Ja, ja ik herken het. Uh, ik herken het. Ja. En uh, ik weet ook nu, ik bedoel, ik, ik, mijn twaalf jaar is ondertussen ook al weer een paar jaar achter de rug. Met terugwerkende kracht kan ik zeggen, het heeft heel zwaar op mij gedrukt. De last van het betalen. In de zin dat ik altijd maar doorging. Ja. Werken, werken, ja, ja. geld verdienen, geld verdienen, want... Ook groot verantwoordelijkheid. Ja, precies. Ik had zoveel ballen in de lucht te houden. Ik had ja. te, wat dat betreft twee gezinnen te onderhouden. Uh, het ook allemaal alleen willen doen. Dat ja. was ook iets wat ik, ik in die denken. periode echt... Waar ik nu heel anders tegenaan kijk. Ja. Maar ik, ik had op dat moment in die jaren... Heb ik nooit beseft dat het me zoveel kostte. Ja. Zoveel force kosten. Ja. Daar kom ik pas nu met terugwerkende kracht dat het achter ja. is. Dat het van me af is. Merk ik pas van hoeveel wow. bevrijdend het ja. voelt. Ja. En toch moet ik daarin ook zeggen dat... Uh, ik ben blij dat we het zo gedaan hebben. En voor mijn kinderen is dit uh, de allerbeste uh, manier geweest om, om uit elkaar te gaan. Ja. En dat... Uh, um, ben ik echt heel dankbaar voor dat we dat ja. met z'n tweeën zo op deze manier hebben kunnen oplossen. Ja, en ja. dat is uiteindelijk wat ik ook kan terugvoeren nu, waarom ik doe wat ik
1: doe. En ze vragen zich, je bent dus continu bezig met mensen hè, die in scheiding liggen. En wat heftig is dat niet. Heftig. Zwaar. Nou, Dat is niet, want ah, ik ben professioneel coach, dus ik ben opgeleid om het niet van mij te maken. Maar uh, als ik een bijdrage kan leveren dat mensen op een goede manier uit elkaar kunnen gaan zodat de kinderen, hè, ouders kunnen blijven ervaren. Dat ze de kanteling kunnen maken van partners van de ouders. Van, en dat ik, uh, ja, een kleine bijdrage mag leveren om vechtscheiding te voorkomen. Ja. Dat is wat, wat mij op dit moment, uh, ja, bezighoudt. Mooi. Ja.
0: Mooi. En dat is wat je nu dus ook te doen hebt. Ja,
1: zeker. Mooi. En dus, ja. En ik, ik wil er echt gewoon, dat is nu waar ik ook voor opsta. Ook zijn voor mannen. Want ik weet dat ze het heel goed willen doen. Maar het gevoel hebben dat er voor hun niet, niet iemand is die uh, hun hand vast kan houden om ja, dit precies. goed te doen. Precies. In alle emoties waar ze in terecht komen. Maar
0: ja. nou, ik had inderdaad heel graag. Uh toen tijd iemand gehad als jij. Dus ja. uh, ik zal uh, uh, je gegevens ook in de show notes zetten. Oh cool. Dan ja. uh, uh, mochten er uh, mannen of vrouwen zijn. Die uh, luisteren en uh, zich aangesproken voelen. Ook om ja, in welke situatie ze dan ook zitten. Met jou contact op te nemen. Dan, uh, dan kan dat. Ja. Nog heel even om het rond te maken. Ja. Um, als je nu denkt aan je vader. Mm -hmm. Wat is het eerste wat in jou opkomt?
1: Mijn mm. vroege jeugd. Een, liefdevol, een liefdevolle vader. Mooi. Ja, daar ben ik wel blij mee. Ja, dat, dat, dat is mooi dat hij die plek mag hebben.
0: Nou, mooi. Ja. Heb je goed, uh, goed hard daar gewerkt? Ja, zeker. komt niet uit de lucht vallen. Nee. Hè? nee. 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 Hey, ik wil je bedanken. Dankjewel. Ja, dankjewel voor dit gesprek. Voor deze gelegenheid. Ja, ik, uh, ik vond het heel fijn en uh, we gaan elkaar vaker zien. Zeker. Dankjewel. Goed. De Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!